0: 两天后，普鲁特兹带领心理学家董月霞和脑生理学家斯特利来到非洲塞内加尔的密林，帕里也来了，他是练席参加，想在脑中装一些直观的画面。同来的还有乐之友基金会副会长葛其红，他最近比较闲暇，所以想和黑猩猩比比智商。普鲁特兹此行是来找一个老朋友弗朗辛·布鲁瓦，他已经与黑猩猩共同生活了二十年。黑人向导穆拉格带他们进入密林。布鲁瓦不用手机，穆拉格就是他的通信员。由于布鲁瓦居无定所，随黑猩猩群迁徙，所以穆拉格也不敢保证什么时候能见到他。不过这次很顺利，进入密林第二天，向导就发现了那个黑猩猩族群。他让客人在原地稍等，一个人悄悄向前前行。不久，他带着布鲁瓦匆匆返回。这是个健壮的白人中年男子，褐色头发，蓝眼睛，胡须和头发乱蓬蓬的。古铜色的皮肤，全身赤裸，只在腰部围着条草叶裙。他同老朋友普鲁特兹拥抱，又同其他客人拥抱。普鲁特兹向他讲了此行的目的。布鲁瓦说：“住在这片与世隔绝的密林中，我差不多已经忘了空间爆缩这档子事儿。所以，是不是空间收缩引起他们的智商爆炸？”我还从没有考虑过，但这些黑猩猩在近几年中确实有显著的智力提升，这点毫无疑问。我早就在为此欢欣鼓舞了。眼下我就能带你们看一些有趣的画面，看完后咱们再讨论。跟我来吧。他领大家悄悄前行，虽然他本人早就是黑猩猩族群的一份子了。但今天陌生人太多，他怕惊扰了黑猩猩。到一个地方，他让大家停下。前边二十米开外有一小片林中空地，二十几只黑猩猩聚在那里，围成一个圆圈，在干着什么。他们发现了这边的陌生来客，但可能知道这是布鲁瓦带来的，并没有表现出受到惊扰的迹象。布罗瓦小声说：“我离开这儿之前，他们刚刚捕获了三只倭丛猴，这会儿正准备分食。看见了吗？有几只黑猩猩手中拿着修整过的尖头硬树枝，那是他们用来捕猎的矛。他们会使用武器，倒不稀罕。动物学家在四十年前就已经知道了。不过，你们往下看吧。”他笑着扫视大家，不必为随后的画面震惊。我和穆拉格早就习以为常了。他不再说话，几个人静静的观察着。那边的黑猩猩原来是在准备篝火，他们把一些树枝聚拢，叠架成空心的柴堆。这些事他们干得相当熟练。众猩猩干活时，一只体型健硕的雄猩猩站在一侧，冷静地看着。布鲁瓦说：“那是他们的首领，我给他起的名字叫阿兹。”等柴堆架好，众猩猩把目光都转向阿兹。阿兹威严地走过来，举起左手。普鲁特兹在布罗瓦的示意下举起望远镜，把镜头对准阿兹的手。原来他的左手中握着一只银白色的打火机。布罗瓦说：“看清了吧？是只打火机，从我这儿偷的。你们知道，我一直同他们一块儿生活，尽量和他们吃一样的食物。”我的胃毕竟和黑猩猩的胃不同，有时候我也会悄悄避开他们，用简易炉子煮一些熟食，调剂一下肠胃。我做的很小心，相信从未让他们发现。但，我怀疑他们是用秘密盯梢的办法发现了我的秘密。五年前我丢了一只打火机，随后发现打火机是被阿兹弄走了。后来。他就学会了像我一样生火，在火上烤肉吃。再后来，阿兹把老首领赶下台，自己成了族群的首领。那边打火用了很长时间，普鲁特兹用望远镜观察了一会儿，回头说：“阿兹的动作非常庄重，像是在举行宗教仪式。”布鲁瓦笑着摇摇头。不，没有什么宗教意味。黑猩猩的大拇指远没有人的灵活。阿兹打火时常被烧疼手指，即使现在也不能完全避免，所以他打火时非常小心。直到现在，在这个族群中，点火仍是专属阿兹一人的权利。当然，如果把他们对火的敬畏看成是宗教的萌芽，也不为错。那边突然爆发出兴奋的尖叫，阿兹把火点着了。小小的火苗在树枝间腾跃着、蜿蜒着，很快变为熊熊大火，火星四溅，可能灼伤了几只星星。兴奋的尖叫中夹杂着惊叫。阿兹得意洋洋地从火堆边退回，把那只银白色的打火机小心地攥在手里。几只雄猩猩把三个窝丛猴的尸体穿到树枝上，架在火上烤，其他猩猩贪馋地盯着。布鲁瓦说：“这两年来，这个族群的生活已经离不开火了，但他们没有学习。”如何保存火种？因为没这个客观需要。他们知道我的秘密住所有打火机，等到某只打火机打不着火了，就来我这儿再偷一只。这已经成了我和他们之间心照不宣的秘密。那边的肉烤熟了，香味飘到这边来。他们把食物首先献给阿兹。阿兹撕下一块，其余的让大家分食。这时，一只黑猩猩忽然离开族群，向这边走来。布鲁瓦急急的介绍：“看见来的那只雌猩猩了吧，它叫马鲁，是我的恋人。”他看看大家：“我可不是开玩笑，至少不全是玩笑。你们先看看他腰间的草裙。”他走近了，确实穿着草裙，式样与布鲁瓦的一样。布鲁瓦说：“马鲁是阿兹的一个妃子，但他最近两年一直向我示好。他非常关心我，把最好的食物留给我。族群迁徙时，总是把我照在视野中。如果有半天见不到我，就会非常焦灼。”我生活在黑猩猩群中，按说也应该裸体的，但毕竟文明的积习难改吧，所以我一直以草裙来遮羞。我没想到的是，从今天起，马鲁对我的草裙非常艳羡，常来到我身边，摸着草裙，眼巴巴的看着我。也许他的……哦，他的……布鲁瓦摇摇,摇头，自嘲的说。有时我真不知道该用什么样的人称代词了。也许他的智商已经懂得了遮羞。后来我为他做了一条草裙，他非常喜欢，穿上后片刻不离身。马鲁走到半途，犹豫的停下来，可能是对恋人身边的陌生者心存忌惮。葛旗红打趣主人：“马鲁对你示好。”那位黑猩猩之王吃醋吗？不，没有。我想原因是，他和马鲁一样，对我所代表的智慧心存敬意。至少他们都知道，打火机这种他们世界之外的宝物是我带来的。嘘，布鲁瓦让大家晋升，因为马鲁在短暂的犹豫后又走过来了。现在能看清，他手中拿着一块熟肉，他走过来，避开其他人的目光，阴阴的看着布鲁瓦，双手把肉捧给他。布鲁瓦马上撕下一块，把其余的还给马鹿，赞赏的拍拍他的头顶。受到夸奖的马鹿满脸光辉，兴高采烈的跑回去了。几个人相当感。动和震惊，因为他孩子般的喜悦中显然有女性的柔情。布鲁瓦说他是自己的恋人，看来确有此事。接下来的事让大家更为震惊：马鲁回到黑猩猩群中之后，阿兹走近他，两只猩猩用手语比划着。布鲁瓦说。他们在用手语交谈，手语是我教的，现在全族群都会使用了。猩猩们会用手语，倒不值得惊奇。早在上世纪八十年代，美国大猩猩基金会就教会一只叫科科的低地大猩猩使用一千多种手语词汇，懂得两千个英语口语单词，能够与人类进行相当顺畅的交流。他一边介绍着，一边努力辨识着那两只猩猩的手语。哦，阿兹是告诉马鲁，再送五块肉过去，因为尊贵的布鲁瓦带来五位客人。葛其红怀疑的看着布鲁瓦，不知道他是开玩笑还是真话，不料居然是真的。那边过来五只猩猩，马鲁打头。他们很快走近了，每人手里拿着一块熟肉，把肉恭敬的捧给五位客人。在布罗瓦的示意下，五个人赶快收下礼物，也像布罗瓦一样拍拍对方的头顶，表示赞赏。五只黑猩猩欢天喜地的走了。五个人都努力撕吃着半生不熟的猴肉，盯着黑猩猩族群，陷入沉思。斯特利说：“真正不可思议。”董月霞也说：“实在令人震惊。”现在，这个黑猩猩族群可以说已经脱离动物的范畴了。算得上是灵智初开的土人了。他们有了一个慷慨大度、颇有威望、脑瓜灵光的头领，甚至有了初步的男女之爱。假以时日，谁敢说一个新文明不会从这儿照端？普鲁特兹问布鲁瓦：“老朋友，我最近收集了很多资料。”发现世界各地的动物都有显著的智力提升，但只有你这儿最为惊人，这是为什么？很简单，我想是因为黑猩猩的智商本来就接近脱离蒙昧的临界点，所以在同样幅度的刺激下，唯有这儿产生了突变。或许还有一个原因，这儿。基本是自由状态下的群体生活，在这样的社会结构下，智力提升更容易产生正反馈。保里有点按捺不住了，急迫地说：“我想去那儿生活，他们允许吗？”布鲁瓦看看他雪白的皮肤，开玩笑地说：“应该没问题，唯一的问题是你和他们的肤色相差。”太悬殊了，不过我相信他们不会把你当成劣等民族。你们是不是都去？对，都去，我们都去。其他人说：“那你们首先得下决心，像我这样赤身裸体。”他笑着又说：“等一下，我去问问阿兹。”他走过去，阿兹看见了，也向他迎过来，一人一星用手语交谈着。交谈持续了相当长时间。这边的五个客人虽然完全看不懂，但都看得入迷。阿兹和刚才几只星星明显不同，目光相当沉静，没有其他星星的畏缩。最后，布鲁瓦回来，笑着说：“走吧。”他非常高兴的邀请你们去族群中做客。我刚才是开玩笑，你们不必脱衣服的。他们已经足够开明，不会在意几个无毛异类的丑陋。五个人欣喜的跟着他往那边走，心中多少也有些忐忑。葛启宏咕哝一句。布鲁瓦回头问：“你说什么？”葛启宏说：“我为马鲁惋惜，你看他的拳拳深情，但他的单相思注定是无望的。”布鲁瓦笑笑，没有应声。过一会儿，他说：“如果按这两年的智力提升速度，他们很快就会脱离蒙昧，成为人类中既……”黑白黄棕之后的第五种肤色，或者可以称为有毛人种。如果是那样，你会在意妻子的肤色吗？葛启宏搔搔脑袋，不情愿的承认。尽管我不敢想象娶一个有毛的妻子，但我想你是对的。关键不在形貌，而在于大脑中成装的。智慧。